0: te saluda.
1: Buen día Sebastián, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Pregunta, Primera pregunta, digamos, ¿el precio internacional de los commodities tal cual están ahora en esta coyuntura son un, un problema para la Argentina o una solución para el gobierno?
1: La verdad que cuando uno ve la situación fiscal del, gobi del gobierno y la necesidad de divisas, realmente es una solución. La ley de presupuesto que, se, que está vigente el gobierno va a tener más de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares es el gasto total de la política sanitaria y de, y de subsidios por el IFE y, y otros planes que necesita el gobierno, con lo cual en ese sentido realmente la Argentina hoy tiene un beneficio para tener una, una muy fuerte crisis que estamos atravesando y por otro lado este, te le permite también una visión de la próxima campaña en la cual deberíamos tener, ampliar este, la producción para tener mayor capacidad de exportación en el próximo año, por dado el beneficio de los precios. Pues el, el problema que realmente sucede es el traslado de esos precios en el mercado interno, ¿no? que hemos hablado, Sebastián, con vos también varias veces, y ese es un tema, y por eso se viene trabajando desde fines de diciembre y comienzo de enero en distintas iniciativas alternativas, en el caso puntual del complejo aceitero, hemos constituido un fideicomiso allá por el mes de febrero para que la exportación subsidie al mercado interno.
0: Antes de, de, de adentrarnos en ese traslado de, de precios, digamos, eh, que termina reflejándose en las góndolas, te consulto, el, el viernes una editorial del diario Clarín de, de Bonelli decía que el sector agropecuario en general estaba pensando cuándo empezar a sentarse sobre los hilos bolsa, digamos, en esta cuestión casi especulativa, digamos. ¿Hay un, un escenario posible...? De, de esas características
1: mira hoy por hoy el flujo de venta de los productores a los exportadores es bastante sostenido eh, sinceramente hemos tenido un mes de abril positivo eh, un ingreso de divisas de 3 mil millones de dólares que es uno de los más altos en los últimos 15 años de, de abril por supuesto comparando a abril eh, y esto ha, ha, sido, ha, ha sido permitido gracias al rol de los productores que han vendido, han vendido sobre todo lo que le quedaba de la cosecha de maíz eh, eh, perdón de, de, de soja de la campaña anterior, el ingreso nuevo de la producción de, de maíz eh, y algún, algún saldo que había también de, de trigo. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses. Yo siempre digo que la agroindustria es el principal aliado de la estabilidad cambiaria. Eh, porque si hay inestabilidades cambiarias en general, lo que sucede es que se genera mucha incertidumbre y muchas veces los productores sienten la necesidad de ir al refugio de la soja o del maíz en el campo antes que venderlo, porque en definitiva es un valor dólar. Por eso es extremadamente importante que sigamos todos colaborando y que el gobierno siga colaborando esto, tomando medidas para este, lograr la estabilidad cambiaria.
0: Esa es estabilidad cambiaria digamos a veces es eh, un, un carril de, de ida y vuelta digamos el gobierno necesita generar esa estabilidad cambiaria pero a su vez algunos integrantes del vasto sector agropecuario tienen la posibilidad de digamos de torcer un poco en, en esa pulseada, digamos puntualmente cuando deciden o no deciden eh, vender granos digo no digo que sea la situación actual pero es un poco lo que a veces suele suceder eh, dependiendo del momento del año
1: Hemos tenido en distintos años, este, como bien sabés, eh, situaciones de esta naturaleza en la cual hay una carencia de divisas, hay una demanda de divisas por importaciones muy alta, hay restricciones y hay, por otro lado, este, un flujo de venta de parte de los productores limitado. Y, y todo eso es un... Como, como dice siempre el ministro Guzmán, esto es una cuestión de multivariables que generan una, una situación de inestabilidad cambiaria. Por eso lo, lo más importante es tratar de que esa, esta situación que hoy estamos viviendo en materia de mercado cambiario permanezca así porque nos ha permitido a los exportadores comprar todo lo que podamos de soja, de maíz, de trigo, de girasol, transformarlo en Argentina y exportarlo al mundo en todos estos meses y ha sido muy bueno para todo porque para, para el Banco Central ha, ha, ha significado una recuperación de, de las reservas y para el Ministerio de Economía un ingreso anticipado de dólares para atender eh, toda la situación social.
0: ¿Las últimas medidas del gobierno nacional vinculadas al comercio exterior crees que van a ayudar a, a bajar los precios de los alimentos en, en la mesa de los argentinos y argentinas o deberían tomarse otras medidas para eh, evitar ese, esos traslados de, de precios?
1: Ha habido varias medidas, por un lado lo que hubo de parte del gobierno y en los últimos días hubo algunas medidas adicionales es el tema de fomentar un mercado transparente, un mercado más controlado tanto en carnes como en granos y en otros productos. y Sinceramente, solo puedo celebrar esa iniciativa. Me parece que fomentar mercados transparentes y leales, y entendamos lo simple de esto, es que a veces aparecen, aparecen empresas nuevas, fantasmas, que hacen operaciones este, por fuera del marco de la ley, pero que generan una enorme competencia desleal y problemas fenomenales, más allá de los problemas ante el fisco, donde no pagan sus impuestos. Esos mecanismos hoy de control del Estado los ha perfeccionado. En ese sentido, me parece que vamos por el buen camino. Después, siempre hay debates, porque a veces hay errores en la redacción que se pueden malinterpretar y que, que para eso tenemos los canales institucionales formales para tratar de, de, de corregirlos. Eso no significa necesariamente que esto mejore las condiciones de precio del mercado interno. Lo que sí mejora son las condiciones de competencia. En segundo lugar, la Secretaría de Comercio tiene muchos programas Precios máximos, el programa de precios cuidados, ahora los precios sensibles y otro tipo de iniciativas Se está trabajando ahora sobre los insumos, lo cual nos parece extremadamente importante porque vos solamente pensás, Sebastián, que nosotros, por ejemplo, ponemos en una góndola un, un aceite refinado embotellado, pero todos los insumos industriales y todo el año pasado no tuvieron control alguno. Fueron por encima del dólar y de la inflación, y a comienzos de este año también. Y bueno, la Secretaría de Comercio está trabajando sobre eso. Es muy importante ver todos los elabores y después trabajar algo algo más complejo, que son las cadenas de distribución minoristas, mayoristas, para llegar a la góndola. Ahí es cuando la industria alimenticia pierde bastante control y es difícil de, de, de tratar de trabajar a nivel gubernamental porque. Es, es muy disperso, es federal, tiene distintas condiciones de, de acción. Ahí me parece que los gobiernos provinciales tienen que cumplir un rol importante de apoyo al gobierno nacional.
0: La, la última y, y cortita, eh, venían trabajando desde el año pasado en un proyecto de ley que hablaba de estabilidad fiscal y beneficios para aumentar exportaciones. Eh, tengo entendido que lo estuvieron puliendo en las últimas jornadas. ¿Cuándo lo presenta, cuándo se presenta en el Congreso?
1: Sí, como bien decís, lo estuvimos puliendo, por suerte se reactivó el tema, veníamos como tres meses de, de, de espera para ver cómo, cuándo nacía el primer borrador, el borrador está, existe, lo, lo discutimos con, el, con, el, con el área, las áreas técnicas de ambiente económico, le estamos haciendo la evolución lunes o martes que viene, sinceramente estamos convencidos que en mayo eh, va, va a haber la luz el proyecto para que el ejecutivo lo remita a la Cámara de Diputados, recordemos que es un proyecto de inversión, para nuevas inversiones en todas las economías regionales agroindustriales del país, desde la manzana y la pera, eh, los ovinos, hasta la producción forestal, pesquera, todos los sectores van a estar incluidos para poder invertir condiciones nuevas.
0: ¿No hay baja de retenciones en el proyecto?
1: No, no hay nada de retenciones, no hay nada de impuestos, solamente es el tema específico de inversión. ¿Quién puede invertir? ¿Cómo? ¿Y qué beneficios puede tener? Se si invierte y si sí se demuestra esa nueva eh, inversión. Sería un régimen de 5 a 5 años, extendible 10 años en total, lo cual es muy importante porque viste que el agro tiene muchas actividades que vos invertís hoy, pero recién empezás a ver tu producción dentro de 3 o 4 años o 5 años en, en frutales, por ejemplo, olímpicos, etcétera, Y por lo tanto, por eso es importante la extensión en el tiempo.
0: Gustavo y digo te agradecemos mucho la comunicación con las Fuentes. Era el presidente de la Cámara de